0: Momento Ciência, conhecimento que te acompanha. Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Este é o seu podcast, Momento Ciência que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde pois nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Olá, eu sou o Lucas Sartori e hoje serei o host deste episódio sobre os Jogos Olímpicos. E o nosso convidado hoje é o professor Dr. Henrique Marcelo Galberto Pereira. Ele é diretor do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, situado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e que teve participação fundamental durante as Olimpíadas de 2016. Gostaria só de de alertar né, que, devido à situação da pandemia, esse podcast está sendo gravado remotamente, e por isso pode haver variações no áudio. 2 de outubro de 2009. Este foi o dia que o Brasil foi anunciado oficialmente como sede das Olimpíadas em 2016. Olá, professor Henrique. Gostaria de lhe desejar boas-vindas e pedi que o senhor se apresente e, na sequência, me responda. Onde o senhor estava naquele momento de outubro de 2009? Boa tarde, Lucas. É,
1: quero agradecer o convite em nome do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Como você adiantou, meu nome é Henrique Pereira. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Essa data, sem dúvida, do dia 2 de outubro é uma data muito marcante para todos nós do laboratório. E divido com você que eu lembro exatamente o momento em que uh, o, foi anunciado que o Brasil passaria a ser a cidade que o Rio de Janeiro passaria a ser a cidade olímpica, né? Primeiros Jogos Olímpicos realizados no Brasil. E foi uma, digamos assim, um misto de euforia e choque, tendo em vista que nós não estávamos muito otimistas em relação à candidatura do Rio, que já tinha tentado outras vezes. Então, de
0: fato, foi uma grande surpresa. E o senhor, naquele momento, professor, já sabia que faria parte da equipe do controle de dopagem? É, a minha
1: história no laboratório, ela começou em 1997, é, ainda como estudante, como aluno de mestrado, é, e desde então eu construí a minha carreira vinculada ao laboratório, me tornando docente em 2008, perdão, em 2005, <risos> entrei para os quadros de docência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, já estando no laboratório já há muitos anos, eu eu imaginava que que permaneceria né, como docente, ajudando nos trabalhos de preparação do laboratório
0: para os jogos. Era a minha expectativa e que, felizmente, se concretizou. Então, eu imagino que naquele dia, naquele momento, né, o sentimento foi lá no alto. né? Como que foi aquele sentimento... Uh, de, de participar, né, de saber que faria parte de um evento de alcance global, né? É, então, qual você
1: ter uma ideia. A, a primeira a primeira lembrança que eu tenho é da nossa secretária sair correndo pelo laboratório anunciando que o Brasil tinha ganho os Jogos, né, que o Rio de Janeiro ia sediar os Jogos Olímpicos. E uh, do ponto de vista é, é, pessoal para mim estava claro que que eu ia me deparar com o maior desafio profissional que alguém na minha área pode ter. Porque se preparar um laboratório para realizar os exames antidopagem dos Jogos Olímpicos é um desafio, realizar isso num país como o Brasil, que na ocasião não tinha um sistema antidopagem bem estabelecido, explico, o controle de dopagem no Brasil já acontecia há muitos anos, né? Nosso laboratório, por exemplo, começou a colaborar com essa essa área em 1989, mas os vários entes brasileiros que militavam no controle de dopagem faziam isso de modo desarticulado e, e, e desalinhado com o que preconizava a WADA, que é a Agência Mundial Antidopagem. Então, estava claro para nós ali, da equipe, que certamente seriam anos de muito trabalho, um grande desafio e de grande transformação do laboratório.
0: Entendi. Eu imagino, depois de toda essa euforia, né, essa correria pelos corredores né, de, de felicidade anunciando a escolha do Rio de Janeiro, né, e com tudo isso que o senhor colocou de, de, de obstáculos, né, você podia contar um pouco para gente, né, quais foram esses principais obstáculos, né, e, e como vocês superaram, né, de 2009, né, a partir do anúncio até a chegada em 2016 para estar com tudo pronto. Conta para gente um pouquinho, professor.
1: É, na realidade é uma história bastante interessante que olhando em, retros, em retrospectiva dá orgulho de ter perseverado num desafio desse tamanho. O desafio, em 2009, era de tal ordem que representava, inclusive, a construção de um novo laboratório. O, O nosso laboratório, o Laboratório do Brasil, ele é mais antigo do que a própria Agência Mundial Antidopagem. Como eu falei, nós começamos ali na década de 80, e começamos simplesmente como um mero laboratório universitário, com as dimensões de um laboratório universitário típico. Então, éramos um laboratório tímido, pequeno, né, com poucos equipamentos, e que certamente não iam fazer frente à gigantesca demanda de amostras que representa a realização dos Jogos Olímpicos. E o, o maior desafio foi, de fato... os investimentos olímpicos serem disponibilizados, né, por por parte dos diferentes governos que que tiveram no Brasil ao longo desses anos de preparação, para que, de fato, o laboratório pudesse ter uma sede, os equipamentos e a equipe formada para que esse essa massa de amostras que que deveriam ser liberadas em em 24 horas pudesse ser realizada de modo, com competência e e e, e tecnicamente seguindo o estado da arte da toxicologia analítica. Então eu diria que esse foi o primeiro primeiro grande desafio, porque o Brasil, o Rio de Janeiro ganhou né, em outubro, como você falou, de 2009, mas, os, na, na realidade, os investimentos demoraram muito a, a, ser, a serem alocados no laboratório. Só para você ter uma ideia, o, nós migramos para aquele prédio que hoje vem a ser o nosso laboratório em 2014 apenas. E, pra, com, e um laboratório ainda em construção. E, então, esse, sem dúvida, foi um grande desafio. Felizmente, nós temos uma equipe altamente comprometida. E e, quando os os investimentos vieram, vieram junto dele todo o apoio do governo federal, a UFRJ também nunca nunca, nos deixou sozinhos nesse desafio e, como eu falei, olhando em retrospectiva, dá muito orgulho de ter participado desse projeto.
0: Realmente não é, não é para pouco, né? literalmente do zero. Né? Você tinha um prédio que não existia, ou seja, você não tinha um prédio né? partindo daí. Realmente, é, deixo os meus parabéns por, por feito tão grandioso. Mas agora, professor, nós vamos, nós vamos voltar pra, ao ponto do Rio de 2016 um pouquinho mais para frente. Tá? Mas antes eu gostaria né, de trazer também para o nosso público que nos ouve hoje, é, para entender um pouco sobre dopagem em si, ok? E quando falamos de olimpíadas e ciências, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é a questão da dopagem, né? então por gentileza eu gostaria de pedir ao senhor que explicasse para o nosso público conceitualmente o que é dopagem e quais as estratégias empregadas atualmente para se controlar, ou seja, para se detectar e identificar né, é, essa dopagem quando ela vem a acontecer ou alguma uma tentativa dela? Então, Lucas,
1: é um, é um ponto muito interessante, porque o próprio conceito de dopagem é, tem evoluído ao longo dos anos. Se você é, visitar o Código Mundial Antidopagem, que é o documento principal né, do sistema antidopagem, código esse que que tem como como responsável a Agência Mundial Antidopagem, ele coloca ali 10 situações que caracterizam uma violação ao código e da da mais variada ordem. É claro que, do ponto de vista prático, o abuso de substâncias que podem promover o desempenho físico ou o que venham a minar a saúde do atleta é, ainda caracterizam quase a totalidade dos casos de dopagem que nós temos registrados. Mas o conceito de, de doping hoje ele é mais amplo do que o próprio do que simplesmente o atleta, então ele pode punir um médico que venha dar substâncias, ele pode punir uma pessoa que venha disponibilizar substâncias. Existe um conceito mais amplo hoje, que é um fruto da evolução do do sistema antidopagem em si. Mas se nós pudéssemos, então, reduzir a expressão mais simples, que é basicamente o trabalho dos laboratórios, é exatamente a tentativa de, de detectar As substâncias que podem ser usadas pelos atletas que venham a a quebrar a ética do jogo, né? quebrar a ética do jogo limpo. Seria tentativa de aumentar o desempenho esportivo ou que, em última hipótese, venha até a, a causar algum dano à saúde do atleta. E, de fato, existem momentos ao longo da história da evolução do que hoje nós chamamos de controle de dopagem. A primeira iniciativa formal de tentar criar uma rede de trabalho conjunto para lutar contra a dopagem data ali do final da década de 1960, 1968, quando a Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional foi fundada. E, ok, tinha-se, então, uma lista de substâncias proibidas. Repara que estou falando muito antes da UADA existir, né? A UADA passou a existir ali por volta da virada do século, ano 2000. E havia necessidade, então, de se localizar alguns laboratórios ao redor do mundo que pudesse somar esse esforço da antidopagem. E aí surgiu a figura dos laboratórios acreditados pelo Comitê Olímpico Internacional. O é, que fizeram um trabalho extraordinário, né? é necessário ser dito, com uma tecnologia muito defasada em comparação com o que nós temos hoje, né? sem a estrutura da Agência Mundial de Antidopagem, mas, e realmente chegou-se à conclusão que o próprio COI o comitê olímpico não era vocacionado a, a liderar essa iniciativa antidopagem que era importante ter então uma entidade é, que tivesse foco nessa liderança e foi nesse contexto que surgiu a agência mundial antidopagem, né, que a gente chama na sigla em inglês a UADA, E e a UADA passou, então, a acreditar laboratórios ao redor do mundo. Então, hoje nós somos 27 laboratórios acreditados em 24 países espalhados pelos continentes e e lutamos e trabalhamos de forma padronizada para dar segurança ao atleta que joga limpo. A nossa ideia aqui, a grande grande motivação é proteger o esporte limpo e o atleta que joga limpo. E os laboratórios acreditados são a ferramenta principal na luta dentro desse contexto do sistema antidopagem moderno
0: Muito interessante. Inclusive, né, o fato de se saber que a dopagem não é, envolve simplesmente quem né, usou, quem ingeriu ou teve aquela substância no seu corpo, né, mas que se expande para os agentes envolvidos como um todo, né, com médicos e equipes. Isso realmente é bastante interessante é, de saber, né, que existe esse, esse tipo de preocupação. Pensando um pouco mais nas listas de substâncias em si, né, quando falamos de lista entendemos que são substâncias que que se, se, já se tem o conhecimento que elas existem e que podem ser usadas para tal fim, né. Então a gente pode separar aí é, com dois tipos de classes de substâncias né, a se analisar. Aquelas que são conhecidas, estão em listas, e as ainda desconhecidas ainda desconhecidas ou inesperadas. Né? Quero que o senhor comentasse um pouco, então, né, a gente indo um pouquinho só mais a fundo na questão analítica, eh, científica desse ponto, quais os protocolos analíticos que são utilizados para se avaliar entre as substâncias conhecidas, target, né, e as desconhecidas ou untarget. Lucas, você tocou num
1: ponto que talvez seja um dos mais importantes dentro da nossa linha de trabalho dentro da química analítica e da toxicologia analítica existe um paradigma que você para desenvolver um bom método você tem que ter um bom alvo e quando esse alvo é conhecido se é possível se desenvolver um método que é desenhado para que funcione muito bem, com grande seletividade, especificidade e sensibilidade, para que você consiga detectar concentrações muito pequenas das substâncias. A questão é que a lista de substâncias proibidas editada pela UADA, ela é uma lista aberta, ou seja, ela cita nominalmente ali, talvez, algumas centenas de substâncias, Mas está implícito ali que você, na realidade, qualquer outra substância que seja estruturalmente semelhante ou que tenha propriedades semelhantes àquelas descritas, também são proibidas. Isso isso cria um grande desafio e para isso é que os laboratórios têm se dedicado muito no desenvolvimento daqueles métodos chamados métodos sem alvo específico que é a abordagem non-target que você colocou aí. Do ponto de vista dos protocolos, para você trabalhar, para você poder usar um método analítico para fins antidopagem, quase a totalidade das substâncias exige a espectrometria de massas. E os detectores de massas mais modernos, eles têm aquilo que nós chamamos de aquisição total de dados. Então, na realidade, é, se faz uma análise target e, e aí ela claramente, ela é, digamos assim, mais simples de ser feita, porque você sabe exatamente o que está procurando. E o grande desafio agora é você conseguir fazer um tratamento de dados muito eficiente naquela massa enorme de resultados que você adquire de uma amostra, Lembrando que, por exemplo, a matriz urina é uma amostra, é uma matriz super complexa, né? Tem ali um número gigantesco de substâncias, tudo que você alimenta, todos os medicamentos, cosméticos, tudo que você se expõe, no fim, a urina é repositório. E aquilo gera uma quantidade tão grande de dados que o desafio atual é você conseguir, no meio daquela confusão de dados... expor alguma substância nova, alguma coisa que um atleta possa estar usando. E esse é um problema não resolvido ainda. Existe muita pesquisa sendo feita. Alguns colegas têm investido muito na área de metabolômica, por exemplo, para que você consiga ter alguma sinalização de que que uma substância nova está presente na amostra. E depois que você tem isso, você tem toda a parte de caracterização. Então, na realidade, é um grande desafio. Felizmente, na grande maioria dos casos, né, é razoável acreditar que os atletas eles tenham acesso àquelas substâncias que são conhecidas. E com isso é que se gera um número grande de resultados analíticos adversos por ano através dos trabalhos dos laboratórios, mas esse ponto é um ponto ainda em franca evolução, existe uma curva de aprendizado muito grande e é por isso que o investimento em pesquisa é tão importante, para que a gente possa criar métodos cada vez mais abrangentes a ponto de se conseguir ter informações suficientes de de analitos de substâncias que simplesmente ainda não são conhecidas.
0: Se junta isso ainda, né? o fato de você ter essas desconhecidas num universo operacional no, durante os jogos, né? que é, é absurdo. Né? E é para lá que a gente vai agora. Né? Vamos voltar para Rio 2016 e vamos falar um pouco mais né? sobre a dinâmica dessas operações durante os jogos, né? que é o, a parte que está valendo, né? você treina, 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 e lá é quando está valendo para os cientistas do laboratório também, né? Esse é um tema que, com certeza, desperta curiosidade de todos e, obviamente, inclusive eu também tenho essa curiosidade. Então, seguinte, professor, né? os Jogos Olímpicos, a gente sabe que o número de amostras, simultaneamente, é enorme, né? E aí vai a primeira curiosidade, qual o número diário de amostras analisadas durante um evento, né, no, no, no auge desse evento dos Jogos Olímpicos?
1: Então, realmente esse é um ponto crítico, porque não só a parte científica tem que estar bem ajustada, ah. Mas a parte de logística do laboratório também tem que estar funcionando muito bem. E o número de amostras por dia dos Jogos varia muito. Existe um momento ali dos Jogos Olímpicos, das duas semanas, que existe uma sobreposição entre as competições de atletismo e, e natação. E é nesse momento que se espera o maior número de amostras num único dia. Normalmente, esse pico de amostras pode chegar a 400. Então, nesse dia específico, fica girando ali em torno de 400 amostras que você tem que ser capaz de, de dar o resultado em 24 horas. Seja o resultado positivo, seja o resultado negativo, não importa. O ideal é que o laboratório seja muito rápido libere o resultado o mais rápido possível para que a autoridade de teste dos Jogos Olímpicos, que no caso é o Comitê Olímpico Internacional, possa tomar as medidas necessárias. Então eu diria que aqui no intervalo, variando entre 200 e 400 amostras por dia, é o que se espera de uma jornada olímpica.
0: É um número bastante grande, né? considerando todos, não é uma análise fácil, E muito menos simples, né? Simples, né? Se você ter um, tiver um resultado adverso, por exemplo, que você tem que fazer todas as comunicações e tomar atitudes. Né? E aí eu pergunto, professor, não sei se você se isso é um número que há uma, 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 uma média né? que se possa comentar, mas uh, casos positivos nesse tipo de evento. Há uma média, acontece muito, acontece pouco, não se pode, podemos falar sobre isso. O que, que você pode me dizer, professor? Não, esse dado,
1: inclusive, dos Jogos Olímpicos passados, ele é um dado divulgado. Isso, depois de um determinado tempo, é divulgado. É claro que, durante o evento, existe um sigilo total para proteger a identidade do atleta, principalmente enquanto o resultado analítico adverso, né, que é o nome que nós damos internamente para o positivo, ele não é confirmado. Agora, talvez a a luz mais interessante que seja dada em cima desses números é que os números, quando quando os Jogos Olímpicos acabam, quando uma edição dos Jogos Olímpicos acaba, ela certamente terá ali algum número de resultados analíticos adversos, né? os chamados positivos. Agora, não necessariamente isso quer dizer que que esse mesmo número tenha sido, por exemplo, vou dar um exemplo numérico aqui. Nos Jogos do Rio, o laboratório, o nosso laboratório, né, o LBCD, ele liberou 33 resultados analíticos adversos. Isso não significa que 33 atletas foram pegos no exame, porque um atleta pode ser pego mais de uma vez durante os jogos, porque as competições são muito, muito próximas, né? Às vezes, no dia seguinte ou dois dias depois, o atleta já está competindo de novo, ele pode ser amostrado de novo e o o laboratório não tem a, a identidade do atleta. Então, o laboratório simplesmente analisa uma amostra codificada e libera o resultado para a autoridade de teste. E pode ser, inclusive, que esse mesmo atleta, ele tenha o que nós chamamos de de termo de uso terapêutico. Ele pode ter permissão para usar aquela substância. O laboratório não tem conhecimento do termo, porque ele não sabe quem é o atleta. Cabe isso à gestão de resultados da autoridade de teste. Então, o laboratório pode liberar aquilo que a gente coloquialmente chama de resultado positivo, e aquele resultado positivo não ser levado à frente, porque o atleta tem a permissão para usar aquela substância devido a uma questão de saúde, por exemplo. Agora, quando os Jogos Olímpicos acabam, é, é importante lembrar que as amostras elas são transferidas para a Suíça, porque quem, quem é o dono das amostras dos Jogos Olímpicos é a autoridade teste, que, no caso, é o Comitê Olímpico Internacional. Então, ele repatria as amostras, inclusive ele usa esse termo, né? as amostras são dele, como a, como a sede do COI na Suíça, Eles repatriam as amostras, levam todas para a Suíça e, de tempos em tempos, o laboratório suíço é convocado para reanalisar uma amostra ou outra caso alguma suspeita recaia sobre algum atleta ou se alguma nova substância apareceu. Então, o laboratório que cedia os jogos... Ele pode não ter conhecimento dessa substância e dois, três, quatro, cinco anos depois essa substância aparece. E as amostras estão guardadas. Então, o Comitê Olímpico Internacional, com sede na Suíça, encaminha, solicita a análise do laboratório de Lausanne, que, é que é muito perto, e o laboratório de Lausanne reanalisa à luz de uma nova tecnologia, de um novo método. E com essa estratégia, vários Jogos Olímpicos passados tiveram seu número de resultados adversos aumentados muitas e muitas vezes. E e é isso que é esperado, isso é normal. A autoridade de teste tem permissão de manter a amostra guardada por até 10 anos, é isso que o código diz. E toda vez que existe uma suspeita, a amostra pode ser reanalisada. Isso significa que nos Jogos do Rio, por exemplo, nós terminamos com 33 resultados analíticos adversos. Nenhuma amostra que saiu do, 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 do. nenhum resultado liberado pelo nosso laboratório foi alterado até agora. Mas não significa que daqui a um ano possa aparecer uma nova substância que nós não tínhamos conhecimento e por isso não, não monitoramos adequadamente e esse número virá para 34 ou virar para 35. Isso é uma estratégia que eu acho que mudou o paradigma e representa, mais uma vez,
0: é um outro ponto
1: da evolução do sistema antidopagem.
0: Legal, professor. Muito interessante esse seu comentário. né? Inclusive, é, abre-se a possibilidade de reanalisar amostras com tecnologias de instrumentos que avançaram. né? Desde a Olimpíada de 2016, já foram cinco anos, por exemplo, as tecnologias dos instrumentos analíticos avançaram. Então, interessante saber que as amostras ainda permanecem por algum tempo. Tenho uma outra curiosidade, professor, né? Vou pensando realmente no calor da da competição, né? quando você tem um resultado confirmado para o positivo ou o resultado analiticamente adverso, quais os procedimentos subsequentes exatamente ali naquele momento? Você, o atleta já é comunicado no mesmo dia, durante a medida ou não? Como que acontece essa essa comunicação, professor? Ótima
1: pergunta, Lucas. O o sistema antidopagem é compartimentalizado. Então, por exemplo, o laboratório é responsável pela realização das análises. Mas a equipe do laboratório não participa da coleta das amostras. Isso é proibido também nós não participamos da gestão de resultados, porque para fazer a gestão do resultado, obviamente você tem que saber a identidade do atleta e o laboratório não pode saber. Então esse sistema funciona exatamente dessa forma. A a equipe de coleta, que é é treinada e tem seus protocolos, ela entrega a amostra no laboratório, o laboratório assume a custódia, realiza as análises E, no caso, do resultado negativo, esse resultado vai através de um sistema eletrônico chamado ADAMS, desenvolvido pela Agência Mundial Antidopagem. Então, quando o laboratório libera o resultado, vai automaticamente para a autoridade de teste, que, no caso, os Jogos Olímpicos é o Comitê Olímpico Internacional, para a Federação Internacional, a qual o atleta é vinculado, e para a UADA todos são avisados de uma vez só. No caso de um resultado adverso, essa responsabilidade, então, da gestão de resultados cai para uma equipe que é montada pelo Comitê Olímpico Internacional para fazer essa gestão de resultados. Então, invariavelmente, o atleta é localizado e, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu, na grande maioria das vezes, é que se o atleta não tem termo de isenção terapêutica, o COI solicitava a abertura da amostra B, com a presença ou não do atleta. E o laboratório, então, se o atleta não vem, ele chama uma testemunha independente, não vinculada ao laboratório, para atestar que o frasco do atleta não está identificado e que está lacrado e a amostra B é, então, realizada. Com o resultado da amostra B, mais uma vez, o laboratório usa o sistema ADAMS para passar o resultado para a autoridade de teste e esse caso pode, então, após a devida gestão de resultados, parar nos tribunais esportivos.
0: Perfeito. Há um cuidado extremo, né? Tanto com a a cadeia de custódia dessas amostras como com com as vias de comunicação. Muito interessante a explicação e entender um pouco mais sobre isso. Bom, professor, vamos para um outro ponto aqui, né, que é o seguinte, né, a gente sabe que as táticas e formas de dopagem também são alvo de muito estudo e aprimoramento, e por consequência, né, como tudo nesse mundo, a dopagem também evolui, né. O senhor poderia, então, traçar para a gente uma linha do tempo quanto ao passado, presente e futuro das estratégias e ou técnicas mais utilizadas né, pelos atletas e seus treinadores e seus médicos, enfim, que têm essa intenção? né? E já emendo uma outra pergunta. Quais são os efeitos fisiológicos mais desejados, nesses casos, pelos atletas? O que que eles esperam que mude na performance deles, através da fisiologia, da alteração na fisiologia que essa essa dopagem vai causar? Então, a a história da
1: da dopagem, ela caminha lado a lado com a história da própria medicina. Repara que a partir do momento em que o homem foi capaz de sintetizar seus seus medicamentos e não simplesmente usar plantas, por exemplo, começou a surgir um novo universo de substâncias e muitas dessas substâncias têm potencial para aumento de desempenho. Então, alguns alguns marcos muito interessantes, por exemplo, na década de 50. Antes da década de 50, nós não tínhamos nem tecnologia para ter um um laboratório antidopagem. Mas o que as informações de bastidores registram é que você tinha um uso grande de estimulante, porque houve um, um desenvolvimento grande de substâncias que são estimulantes do sistema nervoso central a partir da Primeira Guerra Mundial. A, a, a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista farmacológico, ali depois da Segunda Guerra, década de 50... Foi quando se passou a, a ter a capacidade de sintetizar os esteroides anabolizantes exógenos, ou seja, aqueles é, aquelas substâncias que são esteroides, assim como a testosterona, e que geram aumento de massa muscular. E, inclusive, é, existem muitos registros que o uso, a, a, o fenótipo dos atletas, é, antes da década de 50 e depois da década de 50, mudou muito. E isso recai, né, suspeita, recai para o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. E o que no fim veio a promover a criação da comissão médica do, do Comitê Olímpico Internacional. E aí é que entra, o, entram os laboratórios, né, a ciência antidopagem então ganha forma, E, mais uma vez, eu cito aqui a técnica de de espectrometria de massas, que, acoplada com as técnicas cromatográficas, mudaram o paradigma de detecção. Então, os esteroides anabolizantes, a partir ali do final da década de 70, já já eram detectados. Então, dentro daquela estratégia do jogo de gato e rato, os atletas que queriam se dopar recorreram, por exemplo, à testosterona porque através da cromatografia e massas, digamos assim, sem nenhum nenhum tipo de adendo, você não consegue fazer a distinção. Aí, por volta ali da década de 90, já surge, introduzido no sistema de dopagem, os espectômetros de massa por razão isotópica. E aí você já consegue fazer essa diferenciação. Então, na realidade, o sistema de dopagem o desenvolvimento dele é reativo, ou seja, ele percebia que uma nova estratégia estava sendo desenvolvida, seja de agentes estimulantes, seja de de esteroides anabolizantes ou de agentes anabolizantes, né? que nem todo anabolizante é um esteroide, e e, e mais tardiamente os estimuladores da eritropoese, no caso da eritropoetina, por exemplo. E e tudo isso acabou estimulando a pesquisa e fazendo com que o sistema antidopagem evoluísse. É uma dinâmica interessante de ser observada e que não deve desestimular, ao contrário, deve deve se estimular a pesquisa para que a gente finalmente possa chegar num ponto em que a gente consegue antever de fato o que estratégia os atletas vão usar para que a gente aumente a eficiência do
0: laboratório. Muito legal, né? Inclusive, esse esse exemplo prático da testosterona é muito interessante para mostrar né, o avanço da da tecnologia e da ciência no sentido de você detectar é a mesma substância né, que é é, fisiológica do, do organismo, naturalmente encontrada, mas mesmo assim você consegue identificar aquela que é biológica e a que não é. Muito interessante. E estamos falando aqui né, dos casos principalmente de dolo, né, que há a intenção de se dopar e se esperar um resultado por isso. Uh, mas tem os casos também que é a dopagem acidental, né, professor? Uh, a gente vê isso acontecendo por aí no esporte. O que o senhor teria a dizer nesse caso para a gente? É, infelizmente, essa é uma situação
1: que é mais comum do que se deseja. É, existe, primeiro, a, a alegação de não conhecimento de que uma substância possa ser proibida, é, um remédio para gripe ou um anti-inflamatório, o que do ponto de vista de um atleta olímpico isso é inadmissível. né? Porque o atleta olímpico normalmente espera-se né, que um atleta de alto desempenho tenha conhecimento disso, é obrigação dele ter o conhecimento disso, mas espera-se também que ele tenha algum tipo de orientação de um profissional da saúde, né? Mas o, o, que, o que preocupa, me preocupa mais particularmente, é o uso de suplementos alimentares ou, ou produtos manipulados. E, infelizmente, o que a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, é um grande número de, alegaço- de alegações de que o resultado analítico adverso é gerado porque se tomou um produto contaminado. E isso é, sem dúvida, um, um, um desafio, um desafio sobretudo para o tribunal, porque é o tribunal que tem que avaliar se, de fato, aquele resultado vem do dolo né, que o atleta tomou propositalmente, aquela substância, ou se de fato ela vem devido a uma, uma, substância, é, uma, uma substância que está presente num suplemento contaminado.
0: Ótimo, professor. É, realmente, né? Alegar a contaminação de um produto produzido por um terceiro é realmente é, algo que se caracterizaria realmente como uma dopagem acidental. Né? E vem a outra pergunta, né? E quanto às drogas de abuso, né, professor? Que frequentemente o pessoal, né, algumas pessoas, podem utilizar para fins recreativos e nesse meio pode acontecer de ser um atleta de alto desempenho.
1: Então, essa, essa é uma questão que de fato preocupa, né? Levando em consideração é, que a dependência química é, ela é uma doença, né? E uh, depois de um debate muito intenso. Houve uma mudança na na perspectiva do sistema de dopagem que não deve ser interpretada como uma liberação. A questão não é essa. Mas se o atleta consegue demonstrar que aquele resultado gerado pelo laboratório não é fruto de um uso ligado à atividade esportiva ele pode pleitear uma pena menor, inclusive com engajamento num tratamento, numa coisa desse nível. A pena pode cair de dois anos, por exemplo, que é o que acontece normalmente para substâncias estimulantes, para alguns meses de mais ali um comprometimento de, de tratamento de fato. Mas, de novo, isso não pode ser mal interpretado como uma liberação É simplesmente o reconhecimento de que os atletas estão inseridos num contexto social e a questão das drogas de abuso é é um problema social, né? E nesse ponto é uma evolução muito recente e a gente tem que aguardar um pouco para ver os resultados dessa nova abordagem.
0: Sim, de fato, é um tema bastante sensível e legal saber né, que há um olhar para isso. Uh, e não colocando tudo no mesmo balaio, mesmo balado, né vamos dizer assim ótimo professor Bom, vamos lá então né olhando para o futuro estamos aí às portas da próxima, dos próximos jogos olímpicos né e eu pergunto para o senhor né, o que o senhor poderia compartilhar conosco sobre a preparação da equipe antidoping das Olimpíadas de Tóquio 2020 2021 né já que teria ter ocorrido o ano passado e quais os impactos da Covid-19 né, na parte logística e técnica dos preparativos dessa equipe que vai comandar o, o, o sistema antidopagem em Tóquio?
1: Olha, realmente, se, se a preparação para os jogos já é um desafio, você se preparar é, a vivendo uma pandemia como essa que nós estamos vivendo é um desafio ainda maior. E aí já fica aqui a minha, meus desejos, o meu desejo de, de, de sucesso para a equipe do Japão. O, o, o laboratório do Japão é extremamente competente, extremamente bem equipado. Eu já tive a oportunidade de visitar as instalações e fica aqui, mais uma vez, a expectativa de que tudo corra na maior tranquilidade, apesar das circunstâncias não serem as melhores. Eu não tenho um detalhamento, né? Eu não estou envolvido diretamente no projeto, é, mas posso apenas imaginar que isso já impacta muito, porque é, os Jogos Olímpicos é, são uma, um, uma competição tão, tão única que, inclusive, não basta o laboratório ser acreditado para ser considerado laboratório olímpico. Existe uma acreditação adicional, é, que nós chamamos da acreditação dos grandes jogos, para que ele possa ser considerado o laboratório olímpico. E não se faz os exames para os Jogos Olímpicos, sem contar com pelo menos 100 especialistas internacionais, os melhores do mundo em cada área, se somam ali a equipe do laboratório. Nós, por exemplo, aqui no Brasil... trouxemos a média, que normalmente a média que se observa para os Jogos Passados, de 100 especialistas internacionais que se somam ao time nacional, no caso aqui foi no time brasileiro, para que a gente possa dar conta desse desafio. E eu só posso imaginar que, vivendo uma pandemia, a parte de logística, até dos voluntários, seja um desafio ainda maior. Então, que mais uma vez... Fica aqui todo o meu desejo de sucesso para o laboratório japonês, mas com isso são extremamente competentes, extremamente sérios e certamente farão um belo trabalho.
0: De todos nós, professor, o desejo é realmente que consigam superar isso né, e ter um, um, jogos diferentes, né, por, por todas as medidas de distanciamento e de público que terão, mas que tudo eu consiga transcorrer na maior normalidade possível. É isso, professor. Para a gente fechar aqui, o senhor vai ao Japão este ano acompanhar os Jogos? Sim, esse é o plano. O Laboratório
1: Japonês nos honrou com com, o meu convite, né? convite para mim e para mais cinco colegas, especialistas brasileiros, extremamente bem treinados, extremamente competentes. Estaremos todos lá nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para dar o apoio necessário para que o evento seja um sucesso.
0: Que legal, professor. Então, a gente espera que o senhor seja pé-quente, né? leve sorte aí para os nossos atletas. Né? Desejamos uma boa viagem e segurança né? e uma boa uh, Olimpíada a todos nós. Fica,
1: fica, fica a torcida também para que, que o time Brasil, o time do, do, dos atletas brasileiros, coordenado pelo COB, faça uma bela figura nos represente bem lá no Japão.
0: Ok. Então, tá joia, professor. Muito obrigado e obrigado a você que ficou com a gente uh, durante essa, esse bate-papo aqui okay, com o professor Henrique espero que vocês tenham gostado do nosso podcast uh, e nós iremos abordar diversos temas do universo da saúde e ciência nesse canal durante, durante as próximas semanas deixe seus comentários em nossas redes sociais que estão aqui na descrição e não esqueça de dar sugestão de temas e convidados pelo nosso e-mail momentociencia.com muito obrigado a todos e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.